0: Η παράσταση Ρόμαλαντ που ανεβαίνει στη στέγη του Ιδρύματο Ονάση φέρνει δυναμικά στο προσκήνιο τη σχέση τη ελληνική κοινωνία με τους Ρωμά. Είναι ειλικρινή η σχέση ή είναι διαβρωμένη από στερεότυπα και προκαταλήψεις? Είμαι ο Σταύρο Διοσκουρίδη και ακούτε το Explainer, το podcast του Music 247. Κάντε γραφή για να μα βρίσκετε στο Spotify, Stable και Google Podcast. Μαζί μα στο σημερινό επεισόδιο του Explainer είναι ο Γιώργος Τσιτηρίδη, είναι ερευνητή και συγγραφέα του βιβλίου Τσιγκάνη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα μαζί μα. Και ήθελα να ξεκινήσω μια ερώτηση εσείς, πώς πήρατε την απόφαση να μπείτε σε αυτή την ερευνητική διαδικασία και να ψάξετε ε, για τη ζωή και την ιστορία των Ρωμά.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την φιλοξενία. Η δική μου η έρευνα ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια περίπου. Ε, λόγω μιας άλλης συγκυρίας βρέθηκα στον Δεντροπότομο που είναι η περιοχή, ε, η μεγαλύτερη περιοχή Κατοίκου Ρωμά στη Θεσσαλονίκη, είναι μια από τι μεγαλύτερε στην Ελλάδα, περίπου 3.000 με 3.500 κατοίκου έχει περιοχή. Εκεί βρέθηκα για να πάω να ερευνήσω το Ινδικό Νεοκοτοφείο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Με κάποιον τρόπο συνδέθηκα και με κάποιου ανθρώπου, γνωρίστηκα, και η αλήθεια είναι ότι την πρώτη στιγμή ένιωσα κάπω πολύ έντονα μέσα μου ότι εκεί έπρεπε να είμαι, ότι αυτό είναι το. Επόμενο σημείο της έρευνάς μου. Κάτι με τραβούσε πολύ έντονα σε αυτή την περιοχή. Οπότε ξεκίνησε μια έρευνα και έτσι εξελίχθηκε με αποτέλεσμα να ε, αποκτήσω και επικοινωνία και συνδέσεις και με άλλες κοινότητες. Και στο Βόλο και στην Ξάνθη και στην Κατερίνη.
0: Εσείς τι θέλετε να βρείτε ακριβώς. Δηλαδή τι, τι ψάξατε, τι, τι, ήταν αυτό που σας, τι, τι ξεκινήσατε να ψάχνετε και τι βρήκατε στο τέλος.
1: Ουσιαστικά αρχικά ήταν η επιθυμία μου να βρίσκομαι εκεί, δηλαδή έκανα κάποιες παρέσεις, ήταν ευχάριστοι οι άνθρωποι, ήταν ενδιαφέρον το κλίμα. Κυρίως την περίοδο που είχα πάει εγώ ήταν το εντερλέζι, γεωργητή του Αγιώργη και τα πανηγύρια. Οπότε δεν υπήρχε συγκεκριμένη επιθυμία για μια έρευνα. Αυτό γεννήθηκε πολύ σύντομα βέβαια. Όταν άρχισα να μου λένε ιστορίες για το παρελθόν, για τα έφημα, ε, τι, ρωτούσα εγώ κάποιες ιστορίες από το παρελθόν τους και έβλεπα ότι οι νεότεροι δεν ξέραν και ρωτούσαν τους παπούδες ή τους γονείς τους και αυτοί ρωτούσαν τους παπούδες Εκεί μου ήρθε η σκέψη ότι θα είχε ίσως ενδιαφέρον να καταγράψω κάτι που αν δεν το έκανε κάποιο θα χανότανε. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ιστορίες ε, ηλικιωμένων Ρωμά που πράγματι έτσι είναι μοναδικές και είναι ένας πλούτος πληροφοριών που διαφορετικά θα χανόταν. και αυτό το ενδιαφέρον για τη Ρωμά κοινότητα. Η αλήθεια είναι όσο πάει αυξάνεται τα τελευταία χρόνια και είναι σημαντικό που γίνεται γιατί είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της παγκόσμια, της ευρωπαϊκής, Βαλκανική βαλκανικής και εμάς που μας ενδιαφέρουμε ελληνική, το ελληνικό κομμάτι της ιστορίας γιατί είναι και ένα πλούτο πληροφοριών για πράγματα που ενδεχομένω, α πούμε, εμεί έχουμε κενά και θέλουμε να συμπληρώσουμε.
0: Ναι, είναι ένα κομμάτι τη ιστορία όμω που με διάφορου τρόπου προσπαθούμε και να το να κάνουμε και δεν υπάρχει. Να το βάζουμε σε μια αγωνία και κοινωνικά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι Ρωμά δεν ανέπτυξαν. Τα τελευταία χρόνια αρχίζει και συμβαίνει αυτό και είναι έτσι παρήγορο. Δεν ανέπτυξαν ποτέ. Έτσι ένα πολύ ισχυρό κύκλο, ένα πολύ ισχυρό κίνημα, το οποίο θα μπορούσε να διαχειριστεί το παρελθόν, την ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά. Και αυτό γιατί μέχρι τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε τα επαγγέλματα τα οποία συνήθω δεν κάνανε οι άλλοι και τα οποία ήταν και επικερδοί εκείνο το διάστημα. Αν ξεκινήσουμε από το ότι πουλούσαν άλογα στα λογοπάζαρα γανώνανε συσκευέ, κάνανε καλαθοπλεκτικοί μέχρι τη γυρολογική που μέχρι ένα διάστημα μέχρι την δεκαετία ούτε 90' έφερε πολλά χρήματα. Οπότε δεν νοιάστηκαν ποτέ ούτε για την ιστορία της, ούτε για να πάνε σχολείο, ούτε για να αναπτύξουν έτσι ένα τέτοιο υπόβαθρο. Μετά άλλαξε πολύ η κοινωνία, διαδίκτυο, διαφορετικά επαγγέλματα, τα επαγγέλματα που κάνανε άρχισαν να χάνουν. Στην σημασία του, και έπρεπε να προσαρμοστούν να κάνουν άλλα. Μπήκε κάποια στιγμή και η εγκληματικότητα και οι παράνομε δραστηριότητε σε κομμάτια από ε, Ρωμά, σε συνεργασία με Ρωμά που ήρθαν από τα Βαλκάνια. Και εκεί λίγο αναπτύχθηκε το ενδιαφέρον από αυτού που θέλουν να ξεφύγουν, από κάποια παιδιά που άρχισαν να πηγαίνουν σχολείο. Και ξεκίνησε και το ερευνητικό γύρω στη δεκαετία του 1980. Γλωσσολόγοι και αθνολόγοι άρχισαν πιο σοβαρά και στην Ελλάδα να ασχολούνται γιατί έβλεπαν ότι πέφτανε και στην ιστορία των Ρωμά. Για παράδειγμα, είναι γνωστό σε κάποιου ότι στους Ρωμά φίλουμε τη διάσωση του δημοτικού τραγουδιού και κάποιων κομματιών τα οποία παίζαν αυτοί διότι το επάγγελμα του μουσικού ήταν ένα επάγγελμα πολύ δευτερεύων που ο κόσμο δεν το είχε σε εκτίμηση. Οπότε τι κάνει αυτοί που παίζανε τις μελωδίες και έτσι τις διασώσανε, κάποια έθιμα που έχουν διασωθεί, έχει ενδιαφέρον να μελετήσει κανείς τη γλώσσα και επίση μια και έχει περάσει 28η και η συμβολή του στον δεύτερο ε, παγκόσμιο πόλεμο στην κατοχή στην Ελλάδα είτε τα βασανιστήρια του στην, ε, στα στρατόπεδα στην κέντρο ε, στα τελευταία χρόνια προβάλλονται. Ήταν έτσι ένα άγνωστο κομμάτι της ιστορίας.
0: Ε, Πάλιτος, στερεοτυπικά είναι ταυτισμένοι σε ένα μεγάλο κομμάτι και λανθασμένα του, και του, του ελληνικού λαού και της κοινωνίας με την παραβατικότητα. Δηλαδή, σχεδόν και με στρατιστικό λόγο, κάθε Ρωμά στα μάτια ενό μέσου Έλληνα μπορεί να θεωρείται ότι είναι εν δυνάμει παραβατικός.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή και βέβαια εγώ δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πίσω από το δάχτυλο μου. Και θα πω ότι όλα είναι ιδανικά. Προφανώ υπάρχει παραβατικότητα σε κάποιε περιοχέ σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε άλλε καθόλου. Στην Κατερίνη, που πηγαίνω και μελετώ τα τελευταία χρόνια, όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι κάτοικοι δουλεύουν στα παρακείμενα. Έχει κάποια εργοστάσια στην Κατερίνη και δουλεύουν μάλιστα και πάρα πολύ σκληρά. Ναι. Το θέμα είναι ότι πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό έπαιξε αυτή η μετάβαση που σα είπα, δηλαδή η κοινωνία προχώρησε. Η Ρωμά μείνανε πίσω, δεν το κατάλαβαν, δεν θέλανε, δεν είχαν τη διάθεση, δεν είχαμε και εμείς τη διάθεση να του βοηθήσουμε να πάνε λίγο μπροστά. Οπότε ο Έλληνα τι έκανε, άρχισε να εκτιμά το σχολείο, γιατί ούτε οι Έλληνε μη Ρωμά πηγαίναν στο σχολείο σε τακτική βάση μέχρι τη δεκαετία του 80. Υπήρχε δηλαδή αυτή η συνήθεια ότι. Ειδικά στην επαρχία, το παιδί θα πάρει το χωράφι του μπαμπά, το χωρίδι θα παντρευτεί, ο άντρα πρέπει να δουλεύει. Αυτά άλλαξαν κατά πολύ. Βελτιώθηκε το δικό δίκτυο, βελτιώθηκαν οι συνθήκε ζωή, ήρθε το διαδίκτυο. Ο Ρώμα έμεινε κάπω προσκολλημένο πίσω εκεί. Ε, όταν άρχισαν έρχονται και οι Ρωμά των Βαλκανίων και ανοίξανε και τα σύνορα, και είχαμε του ε, τελευταίου μετανάστε που ήταν από Αλβανία από Βουλγαρία και τα λοιπά, δημιουργήθηκαν και κάποιες α το πω μαφίες μαζί με τις τοπικές... τον Μη δεν είναι μόνο η Ρωμα σε παραβατικές συμπεριφορέ, και ουσιαστικά στην ανάγκη του φτωχού ανθρώπου πήγαν κάποιοι και του λέγανε... ένα πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι μπορεί να του λέγανε τι πουλάς, τι έπαιρνε ο κόσμο από σένα και ζούσε, καρπούζια, καρέκλες, κεντήματα σαν χειρολόγος τι πουλούσε. τι διαφορά έχει να πουλήσει ναρκωτικά. Και κάπως έτσι αναπτύχθηκε ένα δίκτυο παραβατικό. Σε καμία περίπτωση ε, θέλω να πω ότι δεν είναι η πλειοψηφία του παραβατική. Το ξέρω γιατί έχω μπει στις περισσότερες κοινότητε στην Ελλάδα. Είναι ένα μικρό ποσοστό, το οποίο μικρό ποσοστό καλύπτεται και πίσω από αυτά το γκέτο. Δηλαδή το γεγονό ότι μια περιοχή μπορεί να έχει μόνο ρωμά. Και όλοι οι άλλοι οι οποίοι μοχθούν ή πηγαίνουν στι λαϊκές ή κάνουν τα γεωλογικά επαγγέλματα ακόμα, απλά δεν μιλάνε για αυτό το γεγονό.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε
1: δηλαδή οι να δουλεύουν και ειδικά τα τελευταία χρόνια ακόμα και στα τουριστικά, στα χωράφια συνεχίζουν να δουλεύουν. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν είναι όλοι παραβατημένοι.
0: Υπάρχει και το άλλο στερεότυπο που λέγεται συχνά όταν υπάρχει αυτή η κουβέντα, ή ότι δεν θέλουν να αλλάξουν. Εσεί που του έχετε συναντήσει, το πιστεύετε αυτό.
1: Το θέμα είναι το εξή. Ένα άνθρωπος δύσκολα αλλάζει. Δηλαδή, ε, αυτό που λέμε συνθήκη και συγκυρία, αυτή από μόνο δεν αλλάζει μαγικά. Και όχι μόνο στην Ρωμά, δεν αλλάζει σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλές, ας πούμε, εθνωτικές ε, καταγωγές των ανθρώπων. Το βλέπουμε και από εμάς δύσκολα αλλάζουμε τις συνθήκες, τις συγκυρίες, τις συνήθειές μας. Το θέμα είναι ότι... Για να γίνει αυτό και για να γίνει πιο γρήγορα, χρειάζονται ευκαιρίε. Πρέπει να δώσει στον άλλον την εναλλακτική να μπορέσει να κάνει κάποια πράγματα. Το ότι θέλουν να αλλάξουν, όχι ότι δεν θέλουν, το βλέπω πάρα πολύ έντονο στη νέα γενιά. Η αλήθεια είναι ότι καλό ή κακό ένα άνθρωπο που έχει φτάσει στα 40, στα 50, στα 60, δύσκολα θα αλλάξει ή θα πιστέψει στον εαυτό του ότι μπορεί να αλλάξει. Βλέπω όμω τι καινούργιε γενιέ. Με τα κινητά του, στου υπολογιστέ που πηγαίνουν σχολείο, ότι δεν θυμίζουν σε τίποτα εκείνη την παλιά γενιά. Έχουμε δηλαδή σήμερα παιδιά που πηγαίνουν στο οικονομικό, παιδί που έβγαλε στατιστική και οικονομία και πήγε στο Λονδίνο. Έχουμε κορίτσια που σπουδάζουν που ήταν πιο ασυνήθιστο. Και μάλιστα και παιδιά τα οποία ασχολούνται με επαγγέλματα. Δεν χρειάζεται όλοι να περάσουν από το πανεπιστήμιο, αλλά κάνουν πιο πρακτικά επαγγέλματα του κομωτή, του φυστοθεραπευτή και μάλιστα ανοίγουν. Κάποιοι από αυτού και στι κοινότητέ του επιχειρήσει και έχουμε τι πρώτε νόμιμε επιχειρήσει που μπορεί να μην έχουν μοίρωμα μπορεί να έχουν μείωμα υπαλλήλου, τα οποία αλλάζουν και την εικόνα τη γειτονιά. Στον δεύτερο ας α πούμε, έχουμε δύο νόμιμα κομματήρια. Μεγάλα, μπάρμπερα, με α πούμε, σοπ κτλ. Έχουμε κάποιου οι οποίοι κάνουν επιχειρηματικέ δραστηριότητε. Οπότε, οι νέοι θα είναι αυτοί που θα αλλάξουν. Από εδώ και πέρα το μέλλον. Αυτού ελπίζουμε, δηλαδή.
0: Μάλιστα, σε λίγε μέρε ανεβαίνει στη στέγη ε, μια παράσταση το, το το του Ανέστια Ζάκη και του πρόεδρου του Τσινικόρη με τίτλο Ρόμα Λαντ. Εκεί ποια ήταν ε, η συμβολή σα.
1: Τα παιδιά τα γνώρισαν όταν είχαν έρθει στη Θεσσαλονίκη, είχαν μάθει για μένα, πήραν το βιβλίο, πέθανε και σε μια συγκυρία μια παρουσίαση του βιβλίου μου. Ήταν η δέκατη, έκλεινα ένα μεγάλο κύκλο παρουσιάσεων βιβλίων. Ε, συναντηθήκαμε. Αποφασίσαν ότι χρειάζονται να συναντηθούμε και περισσότερες φορές. Μου κάναν την πρόταση να είμαι ο επιστημονικός επιμελητής, να δούμε δηλαδή ποια θα πρέπει να είναι τα σημεία του έργου, ποια πράγματα πρέπει να φύγουν, ποιους θα ανεβάσουμε στη σκηνή, πώς θα προσεγγίσουμε το θέμα των Ρωμά ώστε να το κάνουμε μια παράσταση. Αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερό για αυτή τη συνεργασία γιατί έτσι ήταν και μια απόδειξη ότι όλοι οι κόποι μου μπορούν να οδηγήσουν σε αυτό το αποτέλεσμα το, παιδιό, το καλλιτεχνικό που είναι εκλεκτικό Πα, ε, παρακολούθησα κάποιες πρόβες το έργο κυλάει πάρα πολύ ωραία και αναμένουμε αυτό ακριβώς να, να το δούμε στην πρεμιέρα πλέον.
0: Μπορεί να βοηθήσει η τέχνη με κάποιο τρόπο ώστε να έρθουν πιο κοντά να πιο κοντά σε αυτή την κοινότητα
1: ε, Νομίζω ότι η τέχνη μπορεί να βοηθήσει, αυτά το είδαμε και σε πολύ μεγαλύτερη εμβέλειας παγκόσμια έργα α πούμε κουστουρίτσα ε, που έχει πολλέ σχέσει και προέρχεται από ένα χωριό Ρωμά ειδικά με την ταινία ο καιρός των Τζιγκάνων άνοιξε πάρα πολύ πλατειά ειδικά στα Βαλκάνια το θέμα αυτό γιατί μέσα από εκεί παρουσιάζει γιορτέ ή φιέθημα, τον τρόπο ζωή, το ρατισμό κτλ. Μπορεί τέχνη οπωσδήποτε να περάσει μηνύματα για να προβληματιστούμε γύρω από την Εσύ να και τη συμπερίληψη. Να είμαστε όλοι λίγο πιο συμπεριληπτικοί με όλου γύρω μα.
0: Μάλιστα. Σα ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Σα περιμένουμε στην παράσταση. βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο Γιώργο Τσιτηρίδη, συγγραφέα και ερευνητή. Στον ήχο, ο Θανάσιο Κοτούλα. Ακούτε το Explainer, το podcast του Νίζο 24-7, στο Spotify, στα Apple και Google Podcast.